0: Dobrý den, pane prezidente, děkujeme, že jste nás přijal ve své kanceláři a že spolu můžeme natočit rozhovor, pro aby bylo jasno. Když dovolíte... Já... dobrý ano. den.
1: Tak a teprve teď můžeme pokračovat.
0: Promejte. Když dovolíte, já vím, že vy máte rád humor a že i sám někdy najdete pro ostřejší slovo daleko. Možná si zaznamenal, že teď mezi lidmi koluje takový vtip, který se týká vás i nového pana prezidenta a lidé si mezi sebou píší, na hradě je místo červených trenírek zelená guma. Pobaví vás taková lidová tvořivost?
1: Ale ne, já mám úctu k armádě a pokud se armádním důstojníkům, dokonce generálům, říká zelená guma, tak je to poněkud neúctivé.
0: Pojďme dál k takové vzpomínce. Odcházející ředitel České televize Petr, Petr Dvořák zaspomínal, že ten pověstný příběh s popelníčkem po vaší první prezidentské volbě se nikdy nestal. Takže prosím, jak to skutečně
1: bylo? An, tak pokud se dobře vzpomínám, a promiňte, že jsem sklerotický, no tak já kouřil tehdy vždy a všude. No a tak jsem tam přišel, když mě pozvali, no a říkal jsem, nebyl by popelníček pana říditeli. Pan Dvořák říkal, hned vám ho donesou. A potom mě ještě pan Šamal poprosil o podpis do pomátničku. No tak já nevím možná, že na to Petr Dvořák zapomněl, ono to nebylo tak důležité. Důležitější bylo, co jsme si tam tehdy v té televizi říkali.
0: A co jste si říkali?
1: No tak na to už jsem zapomněl. Asi se mě, pokud to bylo těsně po volbě, ptali, jak se cítím a já jsem jim vtipně řekl, že se cítím dobře.
0: Pane prezidente, vy jste byl v 60. letech zakladatelem futurologické společnosti. Podle vašeho futurologického slovníčku, který jste vydal v roce 1969, je futurologie věda o budoucnosti. My jsme nahlédli do některých vašich odborných prací z té doby a ve stati futurologie v přítomnosti jste v roce 1969 napsal, že futurologie je protiklad ideologie. Cituji. Ideologie je ospravedlňováním a oslavováním existujícího společenského řádu. Futurologie naopak zdůrazňuje tvůrčí funkci radikálního kriticismu, zaměřeného proti statu quo. Řekněte, převládá dnes v České republice a v západní Evropě ideologie nebo futurologie?
1: Zcela určitě, bohužel ideologie. Já bych jenom doplnil že zakladatel futurologie Osip Harl-Firhem označil futurologii za nejmocnější nástroj boje proti bolševismu. Konec citátu. No jak víte, bolševismus byl založen na jedině správné ideologii, takže to souvisí s tím protikladem mezi futurologií a ideologií. V jednom rozhovoru mě šéf Reflexu Buchet připomněl můj výrok, že jedna pitomá ideologie byla nahrazena druhou pitomou ideologií. Byl to starší výrok, a já jsem se na něj vzpomněl. Tou druhou pitomou ideologií byla zelená ideologie. Takže po Marxismu, Leninismu, nastoupila zelená ideologie. A jako každá ideologie, Marx tomu říkal, falešné vědomí. I ona byla falešným vědomím, to znamená, také nás nutí, abychom věřili jediné poznané pravdě, zakázali auta se spalovacími motory. A jak říká Greta Turnbergová, to je taková zastydlá pubertečka, jestli ji znáte, Přesvědčila jsem své rodiče, aby se stali vegany. No tak dobře, tak nejezdíme maso, nejezdíme v autech se spalovacími motory a bude nám dobře.
0: Co může být podle vás důsledkem stavu, kdy ideologie je silnější než tvůrčí radikální kritika?
1: I, důsledkem je, že elity zblbnou nebo dostanou strach, a běžní občané, já říkám normální občané, několik obyčejní občané, protože každý z nás je svým způsobem neobyčejný, tak tedy normální občané se stáhnou do soukromí, to znamená podobně jako za komunismu, začnou jezdit na své chaty a chalupy, v podstatě budou komunikovat pouze v rodině a nebudou se účastnit veřejného života.
0: Ideologie podle vás vydávají často, cituji, úpadek za pokrok, diktaturu za demokracii, otroctví za svobodu. Kam? Vy už jste zmínil pár rysů současné doby. Ono uzavření se do sebe, ono ježdění na chalupy. Mohl byste jmenovat ještě nějaké další? Třeba ve vysoké politice, nebo v médiích, nebo v různých jiných oblastech společnosti, než jsou ty domácnosti?
1: Mohl bych. Víte, to, co jste říkala, to byla v podstatě citace Orvela. Jo, ale v každém případě ten další rys, který u jedině správné ideologie nastává, je servilita. chcete tedy to nazvat jinak tedy poslušnost. Ale poslušnost komu? Ne poslušnost vlastním občanům, kteří jsou pochopitelně voliči, ale poslušnost nějaké zahraniční moci. No tak dříve jsme podléhali Kremlu a někdy se obávám, že když se zavelí na druhé straně země koule, tak my zasalutujeme a posloucháme. A říkám to jako člověk, který jednou zakázal vstup na hrad americkému velvyslanci, protože se vměšoval do našich vnitřních záležitostí. A mluvil jsem krátce potom s tehdy prezidentem Putinem a ten byl takový spokojený a říkal, vy jste zakázal vstup americkému velvyslanci, to je dobře. A já mu říkal, pane prezidente, kdyby ruský velvyslanec v České republice udělal totéž, co udělal americký velvyslanec, tak mu ten vstup na hrad zakážu taky. To znamená, ta servilita, je úplně jedno, jestli ta servilita je na východě nebo na západě. Důležitý je, že nehájíte národní zájmy a že posloucháte cizí zájmy.
0: Mohu se zeptat, jak tehdy reagoval Vladimír Putin? Usmál se. Vy jste také napsal v té futurologické publikaci, cituji, že pouze chápání pravdy jako budoucnosti umožňuje reální optimismus i v situaci, kdy parciální neúspěchy vedou k pesimismu. Jste z tohoto hlediska v dnešní době reálným optimistou.
1: No, já jsem reálným optimismem dokud budou existovat svobodné volby, paní Jano. Pak je stále ještě naděje a víte, že naděje umírá naposledy. Dokud budou existovat svobodné volby, věřím, že se najdou lidé, kteří budou dávat přednost profesionalita před amatérismem a zejména kteří budou mít schopnost poslouchat i argumenty druhé strany. To znamená argumenty těch, s nimiž nesouhlasíte. Je velmi snadné poslouchat argumenty, s nimiž souhlasíte.
0: Vy jste také varoval v té své vědecké stati před nežádoucí substitucí, tedy před nahrazováním životní úrovně investicemi. Když se nyní podíváme na reálný pokles příjmů občanů, historicky největší od sametové revoluce a zároveň na mohutné investice vlády do vojenských letounů, do obraných systémů, dochází k takovému nežádoucímu nahrazování? Ne, ne, ne,
1: ne, 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 toto je návodná otázka a s tou musím nesouhlasit. Pravda je někde úplně jinde. Podívejte se, armádní investice, konkrétně přidražené stíhačky F-35 místo Gripenu je zbytečná investice. A samozřejmě, že když ji vydáte, tak snižujete ceteris paribus životní úroveň občanů. Ale například investice do dopravní infrastruktury nebo do bytové výstavby což jsou podle Keynesa investice, které mají nejvyšší multiplikační efekt, to znamená, vyvolávají řetězovou násobící reakci, vedou k ekonomickému růstu, tak tyto investice vám ve svém důsledku zvyšují životní úroveň, nikoli snižují. Takže naučte se rozlišovat dva typy investic. Investice takzvané neproduktivní, Předražené, zbytečné a investice užitečné, které konec konců, byť s časovým odstupem, zvyšují životní úroveň.
0: Vy jste ten svůj článek v sociologickém časopise skončil slovy, že k poznání vzdálených cílů je zapotřebí i racionální fantazie a k jejich realizaci energická a odvážná politika. Dá se podle vás naučit racionální fantazii a dá se naučit reálné odvážné politice?
1: Je potřeba hodně číst, je potřeba hodně mluvit s moudrými lidmi. A abych parafrazoval Karla Čepka o výstavbě anglického travníku, když to děláte sto let u toho trávníku, tak vám na tom travníku něco vyroste.
0: A vidíte na české politické scéně, ať už v minulosti nebo v současnosti, Osobnost, která by v sobě integrovala ty vlastnosti, energetickou, odvážnou osobnost, která by zároveň měla racionální fantazii?
1: Doma nebo v zahraničí?
0: Doma i v zahraničí,
1: prosím. Doma i v zahraničí. No tak u nás doma to byl Masaryk. V zahraničí do jisté míry Kennedy.
0: A když se posuneme blíž k naší současnosti, jmenoval byste někoho nebo vůbec?
1: A víte... Je vlastností historie, že právě po těch 100 letech anglického trávníku, tedy po dostatečném odstupu, dokážeme ocenit lidi, kteří měli v historii svůj význam. Spravidla je, nikdy nedokážeme ocenit za jejich života a tím méně krátce po jejich smrti.
0: Pane prezidente, pojďme nyní k aktuálním záležitostem. Když se ohlédnete zpět, stalo se vám někdy v roli hlavy státu nebo předsedy vlády, že byste se vydal do zahraničí a v průběhu vaší cesty by někdo zrušil diplomaty předem dojednané přijetí v té tak, které zemi? Já
1: vím, na co narážíte. Sice se mi to nikdy nestalo, ale teď se nechci na premiéru Fialu půjči kterému mám řadu kritických výhrad nijak vyvyšovat, vy samozřejmě narážíte na jeho zrušenou cestu do Nigérie. Pokud skutečně důvodem tohoto zrušení byla účast premiéra Fialy na proizraelské demonstraci, tak Fiala má moji sympatie. A teď bych ještě s cynismem sobě vlastním Dodal poznámku, že já tu fialovou cestu do Afriky pokládám za naprosto zbytečnou. Pokud se nemýlím, tak jsem navštívil asi 80 zemí světa. Ale spouň tak to spočítali moji kolegové. Žádná z nich nebyla africká. A víte proč? Protože zastávám názor, že politika je založena na... Obraně národních zájmů a jádrem národních zájmů je ekonomická diplomacie. Proto pomoc našim podnikatelům. Pani Jano, Afrika je nejchudší kontinent na světě a vyvážet tam můžete buď z politických důvodů, někdy to dělá Čína a dělalo to i komunistické Československo, a nebo proto, že za to něco dostanete. Z to nebyl barter, tedy výměna zboží za zboží, ale výměna zboží za peníze. Africké země jsou tak chudé, že jsou z insolventní, jsou zadlužené. To znamená, že očekávat, že naši podnikatele zbohatnou na obchodu s africkými Že měmi je nepoučená iluze. Tečka.
0: Zastavme se ještě u jedné zajímavé zahraniční cesty premiéru v poradce Tomáš Pojar nedávno navštívil Čínu. Jednal tam s vysoce postaveným čínským diplomatem, bývalým ministrem zahraničí, panem Bangem. A sám poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar komentoval svou návštěvu Číny tak, že Česká republika nechce, aby se Čína dál zbližovala s Ruskem a vyjádřil naději, že jsme k tomu snad přispěli. Vy jste byl v Číně několikrát. Má podle vás česká diplomacie takovou sílu, aby mohla ovlivnit zahraniční politiku Číny?
1: Tak to mluvím asi ne. Já jsem se zpřátelil s čínským prezidentem, nedávno jsem s ním měl videorozhovor, kde jsme si také říkali, že, a to byl můj názor, Čína, já jsem to ocenil, by měla zaujmout vyváženou pozici v tom rusko-ukrajinském konfliktu právě proto, že by potom mohla hrát i roli mediátora. A jednou ten konflikt dojde tak daleko, že bude potřebovat mediátora. Já teď si myslím, že země jako Turecko nebo Izrael, které také byly na čekacím listu, tuto šanci z nejrůznějších důvodů ztratili, Čína ji stále má.
0: Jak se podle vás bude vyvíjet rusko-ukrajinský konflikt?
1: Já už jsem na to několikrát odpovídal, takže promiňte, že se trochu opakují. Věřím, že je to konflikt takzvaně zamrzlý, konflikt, který je do značné míry prestižní, konflikt, který na jedné straně má velké rezervy v živé síle, to je Rusko, na druhé straně velké rezervy v moderních zbrojních technologiích, to je Ukrajina díky dodavkám z západu. Tyto dvě rezervy se vzájemně do jisté míry vyruší a proto ten konflikt bude trvat velmi, velmi dlouho. Že bych si přál mír nebo při nejmenším příměří vzhledem k nesmírným lidským obětem je celkem samozřejmé, ale něco jiného je přání a něco jiného je realita.
0: Pane prezidente, já teď budu mít takový dotaz, který je mi trochu trapný a kdyby se netýkal premiéra této země, tak ho asi vůbec nepoložím, Sociální sítě i média jsou plná toho, že se premiér Petr Fiala vydal na nákup do Německa a porovnával ceny a velikost balení, například u Nutelly, to vše dělal v kuchyni v Kramářově Vile, nechal se u toho natočit a ještě hovořil o tom, že díky tlaku české vlády se opravdu snižují ceny potravin, i když tady v tom zahraničí je to levnější. Co tomu říkáte?
1: No víte, tak je dobré, když se premiér seznamuje s několika obecně známými skutečnostmi, připadá mně to trochu časově opožděné. Představte si, kdybyste se vydala do Panamy a potom českým divákům sdělila, že existuje panamský průliv, tak ta cesta by byla poměrně drahá a ta informace by byla obsolentní, protože to každý, kromě toho, kdo to sděluje, dávno ví. Stejně tak každý, kdo někdy nakupoval v Německu, a takových lidí je hodně, ví, že třeba ta Nutella, slavná nutela, je tam asi o 50 nebo kolik procent levnější než u nás. Takže objevování Ameriky nebo vynalezání kola je poněkud zastaralá praxe.
0: Ano, ale co říci na to, když to dělá předseda vlády? Tím můž. Pojďme k další problematické záležitosti. Český tisk je nyní plný inzerátů Lichtensteinského knížectví, které uveřejňuje informace o tom, že chce nikoli v soud, ale mimo soudní vyrovnání s Českou republikou. Já jenom připomínám, že Lichtensteincům byl majetek, majetek skonfiskován na základě Benešových dekretů, protože se zapletli za války s německými nacisty. A v současné době podali na Českou republiku žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva. Nicméně, chtějí se dohodnout a o té dohodě jednal s lichtenštejnským knížetem v New Yorku prezident Petr Pavel. Jednal byste někdy na této úrovni, když jste byl prezidentem z o možném narovnání?
1: Ale byly takové pokusy různého typu a já jsem to vždycky odmítnul. Prostě povinnost prezidenta je hájit národní zájmy a ne vydávat národní majetek do cizích rukou. Ale když o tom mluvíte, no tak proč Lichtenštejnovi nechtějí, aby o tom rozhodoval soud? Z prostého důvodu, právě teď nedávno Český soud opět odmítl majetkové nároky Lichtensteinu. Jinými slovy, když víte, že český soud rozhodne proti vám, tak vám laskavě nabízíte mimo soudní vyrovnání. No, já jsem se dokonce přičetl, protože oni to v nějakém periodiku měli jako inzertní reklamu. Přičetl ten jejich návrh. No, tak jsem si vzpomněl na jazinky, jenom dva prstíčky tam strčíme, jenom se ohřejeme ne, hned zase půjdeme. No, je to v podstatě jiná forma vydání tohoto majetku Liechtensteinům, spíš s tou výhradou, že u toho smíte tak trochu přicmrdovat, protože budete v nějaké nadoci také jeden účastník.
0: Víte, mě na tom zaujala ta věc, že šli za prezidentem. Vzpomeňte na své prezidentské pravomoce. Přeci není v moci prezidenta něco takového rozhodnout.
1: Paní Janu, vy jste sama v jednom svém pořadu citovala můj výrok, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nechci a špatně o něm mluvit nechci. Kdybych porušil toto pravidlo, tak by to bylo na dvouhodinový projev. Terezínský projev o zročenách našich předků, chvála Vernta Posita, jo, teď tohleto, proč bych tohle to dělal? Dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci.
0: Ale já se vás neptám na Petra Pavla, já se ptám na ty pravomoci. Zde je v pravomoci hlavy státu vůbec nějaký takový akt udělat, takový akt spustit, vyzvat něčemu takovému vládu. Já se teď ptám obecně, bez ohledu na to, kdo na tom hraje. Bez je, ohledu
1: na Petra Pavla nic takového v prezidentské pravomoci není. A to říkám jako člověk, který usiloval o rozšíření prezidentských pravomocí, ale rozhodně ne tímto směrem.
0: V Praze bude tento víkend zasedat trilaterální komise, která o sobě říká, že hledá řešení globálních problémů, jako je bezpečnost, migrace, energetika. A hledá je tak, aby mohla vydávat určitá doporučení vládám. Mě by zajímalo, jak vy se díváte na doporučení nebo na působení těchto neziskovek typů Bilderberg nebo trilaterální komise a na jejich možnost ovlivňovat dění v té které zemi.
1: Takže zaprvé protože o tom nic nevím, tak by mě zajímalo, jaké osobnosti v té trilaterální laterální vůbec jsou.
0: Jestli mohu, já vám to ráda řeknu. No, povídejte. Tak za Českou republiku je tam nejvýše postavený ve přímové výkonném výboru pan Ladislav Bartoníček. Je, Kdo to je? To je člověk zpětý z PPF, nevím, zda je ještě akcionářem PPF, uhum. ale donedávna celou skupinu PPF řídil. Dále je tam pan Vladimír Dlouhý. Skupinu
1: PPF řídil donedávna do jeho tragické smrti Petr no, Keller. A jak jsi... ho dobře znám, ten by si do toho jako šéf příliš mluvit nenechal.
0: Dále je tam pan Louhý za Českou republiku.
1: Vladimír Dlouhý. Ano, pan
0: Vladimír Louhý. Mm. Dále je tam paní Tatiana Lemoň, což je šéfka českého Google. A v Praze to jednání bude veliké. Bude jak na Pražském hradě, bude, ta, bude také v obecním domě. Vystoupí tam s projevem pan prezident Petr Pavel. Mimochodem před 20 lety tam vystoupil Václav Havel. Vystoupil mm. tam před 20 lety také Václav Klaus. V obecním domě zase vystoupí eh, premiér Petr Fiala. A různí poradci vlády tam budou třeba moderovat zajímavé panely. Bude tam premiérka estonska, premiérka Litvy, bývalá tedy. Měl by tam být údajně i Henry Kissinger, my aspoň z těch informací, které máme zatím pohromadě, mají tam být bývalí premiéři. Takže asi takové to složení.
1: Děkuji za tuto informaci. No, tak v řadě případů nebudu konkrétní, se jedná o lidi, kteří jsou spíše za zenitem. To znamená, možná, a nechci jim křivdit, se spíše chtějí zviditelnit, protože ten pocit být za zenitem je někdy natolik nepříjemný, že ho musíme kompenzovat účasti na podobných konferencích. Nicméně věcně, a to mohu říci z vlastní zkušenosti, tak a pak vám dám za chvilku konkrétní příklad. Tak když chci něco skutečně ovlivnit, paní Jano, tak o tom jednám mezi čtyřma očima a za zavřenými dveřmi. Když to vykřikuji na různých trilaterálních a jiných konferencích, tak nedosáhnu z hola něčeho, akorát své partnery naštvu. A teď ten příklad. No, mně se podařilo dosáhnout z ukrajinského vězení a teď podotýkám z vězení ukrajinských separatistů, všimně to bylo v Doněcké republice, jednoho filozofa a spisovatele, který tam byl s pytlem na hlavě a kterému tedy hrozil doživotní trest. Jednal jsem o jeho propuštění s lidmi, kteří to mohli ovlivnit. Jednal jsem na čtyři oči a za zavřenými dveřmi. Kdybych začal vykřikovat na veřejnosti, že žádám propuštění tohoto člověka, který mě pak na Pražském hradě navštívil, no, tak bych nedosáhl ničeho, kromě toho, že u hloupých novinářů Mezi něž vás nepočítám, abych si udělal reklamu, jak bojují za lidská práva. Rozumíte tomu rozdílu?
0: Rozumím. My nyní zažíváme, a už to našem rozhovoru zaznělo, nejhlubší pokles životní úrovně od roku 1989. Lidé chudnou a vy jste velmi trefně v nedávných rozhovorech pojmenoval profese současných členů vlády. Hovořil jste o muzikologovi, teologovi, bakaláři. Ale ten problém asi není jenom současný, ten problém je hlubší a má kořeny v minulosti. Kdy podle vás, pane prezidente, přišel buď to zlomový moment, anebo kdy nastala plíživá tendence, že občanům nevadí to, že... Pre, premiérem je člověk, který jezdí nakupovat nutelu a srovnává ceny, že ministrem školství je muzikolog, že ministr financí nemá odborné ekonomické vzdělání. Kdy nastal ten zlom? Pro Albo boha, to... jak
1: jste přišli na to, že to občanům nevadí? Kdo vám tohle napovídal? By je
0: nevolili, kdyby jim to vadilo. Prosím? Že asi by je nevolili, kdyby jim to vadilo
1: nevolili Pavla nebo Fialu. No, Pavla volili nadávno a ještě neměli, protože on se volební kampaně v podstatě promlčel, tak ještě neměli příležitost seznámit se s jeho názory. Pokud jde o premiéra Fialu, no, tak ten je, pokud vím, poslední vžbřičku popularity. A počkejme za dva roky, jaké budou výsledky parlamentních voleb. Ale zásadně Opírám tezi, že to občanům nevadí.
0: Dobře, teď tím to asi, nebo s největší pravděpodobností vadí, ale mě by zajímalo, kde došlo podle vás, když se podíváte zpět do historie po roku 89, k tomu zlomu, že se začli volit politici, kteří v podstatě, jak, jak vyplývá třeba i z vašeho vyjádření, a my to vidíme, jsou nekompetentní. Mm-hmm. Že zmizela ta odbora, já když si vzpomenete na 90. léta, tak e, tam se vedli třeba na obrazovkách opravdu odbor, já nechci říkat plně odborné, ale odbornější, až někdy krvavé diskuse na téma jakou Pomocný. cestou. Jakou cestou by se měla vydat česká ekonomika? Jaká opatření by se měla dělat v té které oblasti? Ale nyní všechno tak nějak hladce proplouvá a pak je důsledek toho, že se vši, nebo všichni řada občanů směje premiérovi, který vyrazí na nákupnutého. No
1: tak zaprvé ty devadesátky, zejména počátek devadesátých let, měli jedno specifikum. Tam jsme říkali, a říkal to jak Klaus, tak já. Oba dva že Je třeba utáhnout opasky, abychom se pak měli líp snížit spotřebu a více investovat. Ostatně i dnes říkali, že z krize se máme proinvestovat. Podotýkám rozumnými investicemi, ale o tom už jsme mluvili. Tehdy tedy existovala naděje, že když toto uděláte, tak bude líp. Dnes samozřejmě taková ideolo- naděje neexistuje, Když se podíváte na návrh státního rozpočtu, tak ten nepreferuje investice. Ten dokonce ani nepreferuje spotřebu. Jediné, co v uvozovkách preferuje, je státní dluh. A samozřejmě státní dluh musíte obsluhovat, platit z něj úroky a ty úroky jsou na úkor jak spotřeby, tak investic.
0: Pane prezidente, za nedlouho to bude 34 let, od listopadu 1989. To byl moment, kde vy jste hrál velmi významnou roli, byl jste významným účastníkem a řečníkem těch událostí. Já jenom připomenu, že jste byl krátce, tuším v roce 68, členem KSČ, ze které jste vystoupil a posléze jste měl potíže s hledáním práce. Bylo to tak, že vy jste neměl rád režim a režim v podstatě neměl, neměl rád vás. Jak se díváte na to, že 28. října převzali s rukou prezidenta Petra Pavla vyznamenání osobnosti, které podobně jako vy před rokem 1989 bojovali proti režimu, někdy za to i trpěli ztrátou zaměstnání nebo nemožností se realizovat a najednou jim nevadí, že pře- přebírají vyznamenání od předsedy základní organizace KSČ.
1: Víte, já jsem v tomhle velmi, velmi tolerantní. Za prvé, už jsem říkal několikrát, že je na prezidentovi republiky, komu vyznamenání udělí. Za druhé, že je na osobnostech, které to vyznamenání přebírají, jestli ho přijmou nebo nepřijmou. No a jestli má být struktura těch vyznamenaných taková, aby představovala jakési pokání prezidenta, tak to je opravdu jeho věc. Mimochodem, viděl jste krásný gruzínský film, který se jmenuje Pokání. Neviděl. Jo, Tak to je v podstatě film o Josipu Stalinovi. Je to nádherný film. Určitě bude někde v archivu. Stáhněte si ho Podívejte se na něj, je to jeden z nejkrásnějších a nejmoudřejších filmů, který jsem v životě viděl.
0: Pane prezidente, když dovolíte, já vás neřadím, nebo my vás, aby bylo jasno, neřadíme jenom mezi politiky, ale také mezi významné intelektuály. Zejména když zpětně čteme všechno to, co, jste, co jste napsal. A jeden z vyznamenaných je bývalý dizident, minister kultury a první předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde řekl, cituji. Sám jsem jako 20-letý strašně bloudil a možná neskromně si myslím, že jsem postupně dospíval a zrál. Na to tež má právo i prezident Pavel. Nejsme géniové, kteří téměř hned po narození věděli vše. Chtít takové vybavení po člověku a politikovi nebo státníkovi je podle mého dětinské. Já jenom podotýkám, že prezident Petr Pavel nebyl v roce 80 teenager jak tvrdil Pavel Rychecký. Ani 20-letý, jak tvrdil Milan Uhde, ale byl to 28-letý ženatý voják z povolání, který dokonce měl medaily za službu vlasti od Gustava Husáka. Je podle vás důstojné intelektuálu přicházet s takovým vysvětlením?
1: No, tak odpovím poněkud provokativně, ale vždyť mě znáte dlouhá léta, takže nemůžete nic jiného čekat. Dobitev půjde před řadami, citoval jsem úryvek z básně na počest tehdy nedávno zemřelého Klementa Gotwalda. Víte, kdo tu básení napsal? Ne. Milan Uhde. Ne. Tomu nebylo 20 let, ale i kdyby bylo. Já jsem, přiznávám se a dokonce jsem to popsal, udělal jednu ze svých četných politických chyb v devíti letech, kdy jsem plakal na pohřbu Klementa Gotwalda. Takže měl jsem něco společného s Myhladem Uhdem s tím drobným rozdílem, že mě bylo devět a jemu poněkud víc. A psal ty básně, dobitev, půjde před řadami. Čili není to omluva. A je to možná omluva pro devítileté dítě a ne pro kohokoliv jiného.
0: Vy jste vzpomínal gruzínský film, já teď připomenu britský film. Viděl jste film Královna s Helen Miran? Ne. Tak to je film, je to britský životopisní snímek, který popisuje situaci v Británii po smrti princezny Diany, kdy královna víceméně se názorově rozešla z názory občanů nebo s tím, jak vnímali princeznu Dajanu a potom k občanům, ke svým podaným, hledala cestu. Nakonec nakonec se jí to podařilo, ale bylo to o tomto zlomovém okamžiku. A já tady mám řadu dotazů od našich diváků, kteří si vás velmi váží. Připomínají, že vás volili, že vás podporovali, ale ty dotazy mají podobnou myšlenku. Nerozumíme tomu, proč jste 7.3.22 dekoroval řádem bílého lva prezidenta Ukrajiny Volodymira Zelenského. Já jenom připomenu, že podle zákona o státních vyznamenáních Prezident republiky uděluje řád Bílého holva v případě cizích státních příslušníků, cituji, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Ale vy jste loni v březnu to své, to, to své rozhodnutí zdůvodnil tím, že Zelenský projevil odvahu a statečnost a třeba, že mu Spojené státy nabízely evakuaci, zůstal v hlavním městě své země, odkud řídí její obranu. V čem tedy spatřujete? V tom rozhodnutí, že ukrajinský prezident zůstal na Ukrajině vynikající zásluhu ve prospěch České pro
1: republiky? Českou republiku je v tom, že pro Českou republiku je to příklad člověka, který nepodlehl okupaci své země cizí mocnosti. A tato inspirace je pro české politiky a pro české občany nesmírně důležitá. Já řeknu zase jednu kacířskou myšlenku. My jsme v tom 68. roce z Pražského jara, když jsem na několik měsíců také vstoupil do komunistické strany, adorovali Alexandra Dubčeka, Oldřicha Černíka, Josefa Smrkovského a ti to všichni až na Františka Krigla zradili podpisem mosteckých protokolů. Toto je historická zkušenost České republiky a proti ní stojí člověk, a to jsem ve svém projevu zmínil, kterému američané nabízeli, že ho odvezou, který mohl žít pohodlně v exilu, a který zůstal ve své zemi, aniž by měl jistotu, že se ta země ubrání a bojoval za jejich svobodu. V tom je to inspirativní i pro Českou republiku jako malý stát, který byl také v roce 68 přepaden velmoci.
0: Pane prezidente, my, než jsme šli natáčet tento pořad, tak jsme sdělili divákům, že s vámi budeme točit rozhovor a oni poslali spoustu dotazů. Já jich teď pár agregovaně položím. Takže například paní Viktoria, pan Milan Janíček, Lacokuna, Elzběta, Hoření. Přála bych si, aby pan prezident Zeman poradil, jak se zbavit téhle hrůzovlády.
1: Když máte pro
0: nespokojené občany nějakou radu.
1: <tějí> Já nepoužívám termín hruzovláda, ale jednou jsem řekl, že mě náš politický život připomíná hru, kterou napsal idiot a kterou režíruje kretén. Takže přeloženo z jazyka hruzovlády do jazyka divadelní hry jsou v podstatě dvě možnosti, jak se toho zbavit. Ta první, jako divák, odejít z divadla, ale vyzývat občany, aby emigrovali, je poněkud drsné, není liž pravda. To ano. Druhá varianta je náročnější, vyžaduje i větší statečnost a odvahu, například i odvahu jít k volbám a vyměnit režiséra. Autora možná vyměnit nemůžete, plně. jedno ale režiséra můžete vyměnit vždycky.
0: Paní Jana Kováčová a spousta dalších se ptají, jestli existuje podle vás politik, kterého byste mohl nazvat státníkem.
1: A tak v historii těch politiků byla celá, celá velká řada a já jsem si jich velice vážil, ale samozřejmě, že u nás tu byl Masaryk. Řeknu vám upřímně, že za státníka nepokládám Edvarda Beneše. Můžete se mnou polemizovat, ale on se lhal dvakrát v roce 1938 a navíc v roce 1948. Vysvětlil jsem vám důvody, proč za státníka nepokládám Aleksandra Dubčeka. Byl to milý člověk, poznal se ho osobně a nic víc. No, v zahraničí Churchill, to je můj největší vzor, představte si sám proti Hitlerovi. Stalin je spojenec, ne neutrál, on byl tehdy do roku 1941 spojenec Hitlera, dodával mu suroviny, dodával mu obilí a tak dále. Amerika neutrální, Francie je okupována, sám proti obrovské moci a ten člověk se nevzdal. Ano, toto byl státník. Chce tedy největší příklad ze všech možných příkladů, pak je to Winston Churchill.
0: Další dotazy, například pan biravský se ptá, co říkáte na to, že do, do eurovole býde koalice spolu, zase spolu. Při se nejedná jen o jistou záchranu TOP 09 a KDU, nebo jestli je v tom ještě něco víc.
1: Tak zoprvé jde o záchranu těchto ministrům. Vezměte si, že dokonce i lidovci díky své aktuální politice a svému aktuálnímu předsedovi jsou podle některých průzkumů kolem 3 Ale jde především, a to už jsem říkal mnohokrát, o podvod na voličích. Kupovala jste někdy jako maličká dívenka za totality v zelenářství jejich produkty. No tak říkali vám někdy, vy chcete cibuly, holčičko, no ale to si budete muset koupit mrkev, jo? protože cibule je nedostatková, mrkev se urodilo hodně a chcete tady cibuly, přibalte k tomu i mrkev. Toto je kovalice spolu.
0: Další dotaz, kdy můžeme očekávat návrat levice versus pravice, jestli vůbec vy cítíte, že po takovém střetu mají voliči hlad?
1: No, teď je podstatný konflikt mezi liberálním a konzervativním směrem. A to není v rozporu s dělíckém levice-pravice. Já sám se považuji za levicového konzervativce. To znamená člověka se sociálním cítěním, který přitom zdůrazňuje národní hodnoty, kdybych to řekl jedinou větou. Takže ano, vzhledem k tomu, že je potřeba, aby těch dolních 10 milionů opět někdo reprezentoval, to tak věřím, že se levicová strana ať už po jakýmkoliv názvem jednou obnoví. Ale k tomu je zapotřebí být výrazných politických osobností a ty zatím alespoň na horizontu nevidím. Za horizontem se možná už skrývají.
0: Řada dotazů se také týkala vývoje po roce 1989, takže například pan Janov se ptá. Pan Zeman nám v roce 1989 zhodnotil, v jakém stavu bylo naše národní hospodářství. Zajímalo by mě jeho hodnocení po čtyři a letech.
1: Ano, tak kdybych řekl v obdobném, tak by to byla zkratka, nepřesná zkratka. Záleží totiž vždy na tom, s čím se porovnáváte. Kdybychom se porovnávali s naší vlastní minulosti, tak je naprosto nepochybné, že se nám vede líp než v tom roce 1989. Ano, přes všechny problémy se nám vede o něco líp. Ale když se, a to jsem také říkal i v tom roce 1989, porovnáváte s jinými zeměmi, tak propast mezi nimi a námi se od té doby prohloubila. Podívejte se do Rakouska, do toho Německa. To není problém Nutelly, to je problém celkové životní úrovně, úrovně reálných mest a tak dále. Podívejte se na Čínu a její růst, ale i na Ameriku a pětiprocentní ekonomický růst. Na rozdíl od naší stagnace, neli na poklesu. Čili to srovnání. Nikoli s naší minulostí, ale s našimi sousedy, chcete je tristní, protože ten rozdíl se v náš neprospěch minimálně v posledních letech prohlubuje.
0: Jak už jsem říkala, pane prezidente, nedlouho budeme vzpomínat 34. výročí 17. listopadu. Řekněte, zkázal byste něco optimistického, protože... Potom, co jsme tady spolu hovořili, tak příliš mnoho optimistického z toho směrem k současnosti nevyplynulo. Tak máte něco optimistického, co byste rád řekl spoluobčanům?
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu hezkou anegnutu. Šoloma má z knihy lazit, Rojštvenc. Taky jsem ji citoval mnohokrát, takže dneska se výjimečně opakují. Pojďme se bavit o něčem veselějším jak to vypadá s cholerou v Oděse.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.